0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وعليكم السلام واشهد محمدا عبده ورسوله Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tamihahum bi ihsanin ila yaumid Wa salamah tasliman kathira Amma ba'd Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Yang kembali mempertemukan kita Dengan segala rahmat dan karunianya kita telah mengisi waktu kita dan akan mengisi waktu kita dengan segala ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala terhitung daripada niat saja ingin menghadiri majlis taklim itu adalah ibadah kemudian langkah demi langkah yang telah kita langkahkan menuju rumah Allah ini adalah ibadah menanti datangnya waktu salat Salat mendengarkan azan, salat sunnat, salat fardu, salat sunnat Dan duduk kita sekarang adalah ibadah Yang semuanya itu akan dicatat oleh malaikat Allah Bernama Raqib Untuk kemudian memberikan kebahagiaan kepada kita Pada hari tidak akan bermanfaat harta dan kedudukan Keluarga dan keturunan Namun semua itu baru akan berbuah Apabila kita ikhlas menjalankannya Karena Allah subhanahu wa ta'ala Kalau tidak Ibadah itu akan terbuang percuma Lenyap Tidak ada arti daripada amalan yang seperti ini Kalau seandainya tidak dijalankan Demi mengharapkan Rahmat Allah Ridho Allah Berharap bertemu Allah dan melihat wajahnya di surga Allah Tabaraka wa ta'ala Pertemuan kita yang lalu Adalah jawaban pertama Atas syubhatnya orang-orang musyrikin Orang-orang yang melakukan kesyirikan Diharapkan kita sedikit maju dan bergeser ke kanan Karena sepertinya masih ada ikon-ikon kita yang belum masuk Pertemuan kita sebelum ini adalah menjawab Jawaban pertama atas syubhatnya orang-orang yang berbuat syirik Ketika mereka menyatakan Bagaimana kami kali nyatakan seperti orang-orang musyrikin Mekah Padahal kami mengimani Al-Quran Kami Tidak mendustakan hari berbangkit Kami salat, kami zakat, kami bersyahadat Sementara orang-orang musyriki tidak melakukan itu Mereka mendustakan Al-Quran Mereka, mereka dan mereka Jawaban pertama yang telah kita pelajari kemarin bahwa Sepakat para ulama Bahwa mengingkali satu saja daripada kewajiban yang ada di dalam syariat, kufur. Mengeluarkan orang dari agama Islam. Seperti orang yang bersyahadat. Kemudian dia zakat. Kemudian dia puasa. Kemudian dia berhaji, beripak, bersodakoh dan segala macamnya. Membangun masjid. Namun dia tidak meyakini wajibnya salat. Kafir keluar dari agama Islam. begitu juga apabila dia bersyahadat berulang-ulang kemudian dia salat kemudian dia berpuasa, kemudian dia berhaji kemudian dan kemudian tapi dia tidak mau dan tidak meyakini wajibnya zakat kufur, keluar dari agama Islam dan begitu seterusnya kalau kemudian Mengimani sebahagian daripada agama Islam dan kufur terhadap sebahagian Adalah kekufuran yang sebenarnya Demikian juga kalau anda mengingkari tauhid Berarti anda mengimani Hari berbangkit mengimani Puasa mengimani Haji dan semacamnya daripada rukun-rukun Islam Dan syariat-syariat Allah Taala, Namun anda ingkari yang satu ini Anda melakukan hal yang bertentangan 180 derajat 100% dengan tauhid Maka Anda telah menggugurkan satu hal Yang merupakan kewajiban besar dalam agama Islam Sebagaimana orang yang tidak meyakini adanya salat adalah kafir dengan ijma'nya para ulama Demikian juga apabila orang mengincari
1: tauhid
0: Ini jawaban yang pertama Jawaban yang kedua apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini berkata Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dan dikatakan juga, ini jawaban yang kedua. Idza Apabila engkau telah mengakui bahwa man saddaqar rasul fi Bahwasanya orang yang telah membenarkan Rasul dalam segala sesuatu, wajah ada wujub aswala, namun dia kemudian mengingkari kewajiban salat. Apabila telah anda akui, faham kafirun halalud dani wal ijma, dia adalah orang yang kafir keluar dari agama Islam, halal darahnya dan halal hartanya dengan ijma. Sepakat anda untuk mengatakan itu Demikian juga kafirnya orang yang mengakui segala sesuatu yang ada dalam agama Islam Kecuali hari berbangkit Segala sesuatu diakui Semua yang ada dalam asyarakat Islam diakui dan dikerjakan oleh dia Namun dia mengingkari satu poin saja Yaitu hari berbangkit Dia tidak setuju dan dia protes dan dia tidak mau meyakini adanya hari berbangkit Kafir dengan ijma'nya para ulama. Wakalaikalau jahad wujub sa'mi ramadhan wasad takabir dari kaulihi. Demikian juga apabila dia mengingkari wajibnya puasa ramadhan, namun membenarkan Islam seluruhnya. Dia benarkan seluruh alamagama Islam yang dia ingkari cuman wajibnya puasa ramadhan. Kafir dengan ijma'nya para ulama dan ijma'nya kaum muslimin. لا يجحد هذا ولا يخطئ ولا تختلف المذاهب فيه tidak akan ada yang mengingkari keputusan yang di atas akan ada orang yang berani mengingkarinya bahwa orang yang mengingkari wajibnya zakat kafir orang yang mengingkari wajibnya puasa kafir orang yang mengingkari wajibnya salat kafir orang yang mengingkari wajibnya haji kafir tidak ada perbedaan pendapat di sini sepakat dan tidak ada perbedaan pendapat mazhab tidak ada wa qad bihil qur'anu dan telah berbicara dengannya Al-Qur'an yaitu Al-Qur'an telah berbicara dengan tentang masalah ini kama qaddamna sebagaimana yang telah kita sampaikan di depan maksudnya Syekh telah membawakan ayat bahwa innal ladina yakfuruna billahi wa rasulihi wa yuriduuna yufarriquu bainallahi wa rasulihi Sesungguhnya orang yang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya Dan ingin memecahkan antara Allah dan Rasulnya Dan mereka beriman dengan sebahagian Lalu kafir dengan sebahagian Lalu ingin mengambil jalan diantara itu Mereka lah orang yang sebenar-benarnya kafir Itu yang telah kita sampaikan di depan Qadamna Datang bantahan Ini masih yang tadi Masih bantahan yang pertama Datang bantahan yang kedua Fama'lumun Maka telah diketahui Oleh orang-orang yang mengetahuinya an tauhida Bahwasanya tawhid Huuwa a'vamu faridatin Ja'a bihan nabiyu Sallallahu alaihi wasallam dia adalah kewajiban yang paling besar yang telah datang dengannya nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pantan yang kedua terfokus kepada poin kalau anda meyakini wajibnya salat dan anda yakini orang yang mengingkari wajibnya salat adalah kafir ketahui jugalah bahwa tauhid adalah sebuah kewajiban bahkan dia kewajiban yang paling besar, yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. dan tauhid itu a'zamu minas salah. Kewajiban tentang tauhid lebih wajib daripada salat. Wa zakah lebih wajib daripada zakat. Wa lebih wajib daripada shaum wal hajj lebih wajib daripada haji. besarnya kewajiban kita untuk mengerti tauhid dan berjalan di atas tauhid lebih lebih besar kewajiban itu daripada kewajiban mewajibkan meyakini wajibnya salat, wajibnya zakat, wajibnya puasa, wajibnya haji. Fakayfa idza jahada alinsan wa Bagaimana apabila ada orang yang mengingkari satu saja dari masalah yang ada ini, dia menjadi kufur, maksudnya masalah yang ada, salat zakat, puasa, haji, hari berbangkit, yang selain tauhid maksudnya. Bagaimana anda meyakini orang yang mengingkari wajibnya berpuasa, wajibnya haji, wajibnya salat wajibnya zakat, orang yang mengingkari hadanya hari berbangkit, anda nyatakan kafir. Walau Amilah bikulima jahabi Rasul, walaupun dia mengamalkan seluruh yang lain yang datang dari Rasul. Wa tauhid kulluhum kullihim Bagaimana anda meyakini orang yang tidak yang mengingkari wajibnya salat, kufur, wajibnya zakat, kufur, wajibnya itu, kufur. Ia ingkari wajibnya haji, kufur. Bagaimana mungkin? Apabila dia mengingkari tauhid, yang mana tauhid itu adalah agamanya seluruh Rasul, dia tidak kufur? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin mengingkari sholat, wajibnya sholat kafir. Sementara mengingkari tauhid, tidak kafir. Bagaimana Anda berpikir? Bukankah tauhid itu lebih penting daripada di atas? Di sini kita tambahkan sebuah ilmu. atau sebuah pemahaman yang ditekankan oleh fadilatul syekh di dalam pembahasan ini bahwa pondasi agama Islam adalah tauhid bukan hanya Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah. tapi Islam yang dibawa oleh Nabi Isa Islam dibawa oleh Nabi Musa Islam dibawa oleh Nabi Dawud Islam dibawa oleh Nabi Yusuf Islam dibawa oleh Nabi Adam Islam dibawa oleh Nabi Nuh Ismail semua mereka fondasi agama mereka Tauhid agama seluruh Nabi semuanya dalam kata-kata ini. Agama seluruh para nabi. Tauhid ini beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik, ini pondasi agama seluruh para nabi dan rasul. Di atas pondasi inilah berdirinya syariat para nabi dan rasul. Kita kesampingkan syariat nabi-nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad karena yang kita penting bagi kita adalah syariat Nabi Muhammad di atas fondasi tauhid inilah berdirinya kewajiban salat, kewajiban zakat, kewajiban puasa, kewajiban haji, kewajiban beriman kepada hari berbangkit, kewajiban beriman kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari berbangkit, kepada qada dan qadar. Di atas tauhid ini berdiri seluruhnya. Dan tauhid adalah fondasinya. Bagaimana mungkin kalau yang syariatnya yang berdiri di atas fondasi diingkari menjadi kafir, sementara kalau diingkari fondasinya nggak kafir? Bagaimana Anda berpikir? Bangunan ini terdiri dari dua unsur. Fondasi dan bangunan yang dibangun di atas fondasi itu. Betul atau tidak? Betul. Apa mungkin dinding ini bisa bertahan tanpa pondasi di bawah? Apa mungkin konstan ini bisa bertahan tanpa pondasi di bawah? Apa mungkin atap ini bisa bertahan tanpa pondasi di bawah? Mustahil. Sekarang kalau cuman pintunya yang dicopot Anda bilang kafir. Anda nyatakan kafir. Orang yang meyakini wajibnya mengingkari wajibnya sholat dan sholat adalah bagian daripada sesuatu yang berdiri atas pondasi ini kita ibaratkan pintu ini dicabut dari tempatnya anda nyatakan kafir kalau loteng ini dicabut dari tempatnya anda nyatakan kafir
1: bagaimana dengan orang yang
0: mencabut pondasinya <tuh> sudah jelas kalau pondasi yang disebut dicabut, dihilangkan, semua bangunan yang ada ini runtuh. Karena tauhid adalah asasnya agama Islam. Pondasinya syariat Islam. Di atas tauhid itu Rasulullah kemudian berdakwah dan di atas pondasi tauhid itu syariat kemudian turun bahkan sekian selama sekian tahun umat Islam hidup tanpa syariat seperti salat, zakat, puasa, haji, jihad dan semacamnya. Jumat enggak ada. Sekian tahun lamanya umat Islam hidup dengan tauhid saja tanpa syariat. Cukup? Cukup. Sebagaimana cukupnya orang yang baru masuk Islam cukup bagi mereka tauhid saja. Sebelum datang kewajiban yang lain kepada mereka Dan seandainya mereka wafat Hanya dengan tauhid saja Sebelum mereka menjalankan kewajiban Cabang-cabang yang ada dalam agama Islam Cukup itu bagi mereka sebagai keislaman Contoh Hari ini jam 8 pagi Seorang kafir masuk Islam Jam 8 pagi Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad rasulullah Masuk dia dalam agama Tauhid. Dia yakini Allah sebagai rohnya. Sebagai ilahnya. Dia yakin Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Jam 8 pagi. Masuklah dia dalam agama Tauhid. Dan dia tidak mengerjakan kesyirikan, tidak mengerjakan kekufuran. Jam 10 pagi ditabrak mobil, koma, jam 12 siang meninggal. Sudah wajib salat orang ini? Belum, belum waktu zuhur belum datang. Belum wajib sholat. Belum ada kewajiban. Sudah wajib puasakah orang ini? Belum, bulan-bulan bukan bulan Ramadan, masih bulan Syawal. Sudah wajibkah zakat orang ini? Belum, belum satu tahun, satu hari aja belum. Dia masuk Islam gimana dia akan wajib untuk berzakat? Wajibkah dia haji? apa lagi. Tapi dia wafat. Belum mengerjakan kewajiban apapun dalam agama Islam. Sahkah Islamnya? Sah. Bermanfaatkah untuknya Tauhid? Bermanfaat. Walau dia belum mengerjakan apapun. Seorang kafir masuk Islam. Seorang yang pernah... mengalami kekufuran, masuk Islam di zaman Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW akan berjihad, jadilah dia sahabat Nabi SAW dan sebelum masuk Islam, dia bertanya dulu Muhammad, kalau aku sekarang mempercayaimu, beriman kepadamu, masuk agamamu dan aku berperang dan aku wafat apakah aku masuk surga, wahai Muhammad, betul masuk surga, kata Rasulullah, dia masuk Islam langsung berperang wafat pada waktu itu juga berkata Rasul kita tercinta, SAW, dakhal jannah yajud lillahi sajaajdah dia orang ini masuk surga walaupun belum pernah sujud satu kali pun satu kali pun belum pernah sujud apa yang bermanfaat tauhid dia belum melakukan kesyirikan dan dia belum melakukan kekufuran kalau anda telah meyakini bahwa mengingkari cabang adalah kufur Anda wajib meyakini, mengingkari pondasinya adalah kufur juga. Bahkan kalau boleh nimbang-nimbang mana yang lebih kufur? Menghancurkan pondasi Islam. Dengan kesyirikan. Dengan kekufuran. Menyelewengkan ibadah kepada selain Allah yaitu syirik. dengan berdoa kepada orang-orang selain kepada manusia kepada makhluk selain Allah minta tolong kepada sesuatu selain Allah minta perlindungan kepada sesuatu selain Allah minta rezeki kepada sesuatu selain Allah ini Syirik yang menghancurkan tauhid sehancur-hancurnya Bagaimana kita tidak hitung mereka kufur padahal yang dihancurkan itu pondasi agama Islam bukan hanya Islam Nabi Muhammad Tapi Islam seluruh para Nabi dan para para Rasul. Bagaimana orang yang menghancurkan Tauhid yaitu pondasi Islam hanya karena dia mendakwahkan dirinya orang Islam nggak jadi kafir. Sementara orang yang melakukan seluruh syariat Islam termasuk Tauhid. Kemudian dia ingkari wajibnya sholat, kafir. Bagaimana mungkin bisa ini? Orang yang menghancurkan fondasi, dengan mengakui dirinya Islam, bersyahadat, sholat, zakat, tidak kafir. Fondasi dihancurkan oleh dia. Ada orang yang mengamalkan fondasi dan seluruh cabang, kecuali satu yaitu sholat, dia ingkari wajibnya sholat. Kenapa yang kedua dikafirkan secara ijma'? Kenapa yang pertama tidak dikafirkan? Mana yang lebih berbahaya? Lebih berbahaya yang kedua. Walaupun di salat saja sudah berbahaya, sudah sudah bahaya besar, bisa bisa mengekalkan orang di dalam neraka Allah tabaraka wa taala. Tapi lebih berbahaya kufurnya lebih lebih dahsyat. Ini yang perlu Kita ketahui bahwa Tauhid adalah asas agama Islam. Kalau kita boleh ibaratkan kepada sebuah batang pohon, maka batang pohon itu adalah, Tauhid itu adalah uratnya. Dan batangnya. Dari urat ke batang ini, ini adalah Tauhid. Kemudian, Dari batang akan timbul cabang-cabang Disitu ada syahadat Ada solat Ada zakat Ada puasa Ada haji Ada iman kepada malaikat Iman kepada kitab Iman kepada rasul Iman kepada hari akhir Iman kepada Qadar dan Qadar Inilah dia sebuah patang iman dan islam yang di puncaknya ada sebuah yang disebut dengan ihsan inilah dia pohon islam itu kalau ada kemudian satu orang menebang satu cabang ditebak oleh dia cabang puasa wah puasa ini dibuang aja dari islam kafir kafir gak? kafir Kalau ada kemudian dipasangnya puasa itu tetap ada di, pahan, di, di dahannya. Kemudian diambil oleh dahan yang merupakan iman kepada hari akhir. Ditebas oleh dia dibuang. Dari pohon Islam ini. Kafir apa bukan kafir? Kafir. Keluar dari Islam atau tidak? Keluar. Dengan ijma'nya para ulama dan ijma' seluruh madhab. Yang ada di dalam agama Islam yang hak. Lalu bagaimana dengan yang buang pohonnya? Dan meninggalkan cabang-cabangnya Masih Islam? Yang dibuang oleh dia mulai dari akar sampai seluruh atas batangnya Semua dibuang oleh dia Dibiarkan cabang-cabangnya bergelantungan <guluh> Bisakah cabang itu bergelantungan tanpa pohonnya? Nggak bisa Lalu <tuh> nah, bagaimana Anda bisa memahami orang yang menghancurkan tauhid tidak keluar dari agama Islam disebabkan dia masih salat, disebabkan dia masih zakat, disebabkan dia masih berpuasa, disebabkan dia disebabkan dia masih haji. Bagaimana Anda memahami agama Islam? Anda kemanakan pemahaman tentang tauhid yang merupakan asasnya agama Islam, yang merupakan pondasinya agama Nabi dan Rasul? dilanjutkan oleh beliau subhanallah ma'ajabahadal jahal suci Allah kalimat subhanallah diucapkan apabila kita terheran-heran apabila kita terheran-heran disunatkan untuk mengucapkan subhanallah atau takdir Allahu Akbar merasa kagum mak, terheran-heran subhanallah. Kalau merasa kagum, disunnahkan membaca takbir. Allahu akbar. Bukan tepuk tangan. Tepuk tangan itu adatnya orang di luar agama Islam. Wa salatu illa Salat mereka di di Bait, di Ka'bah, salatnya orang musyrikin hanya tepuk tangan dan siulan. Kata tepuk tangan dihindari dalam kehidupan kita. Bukan agama Islam. Dan ayat ini mencela tepuk tangan itu. Dan siulan itu. Jadi kalau kita ta'jub kepada sesuatu, ucapkan. Subhanallah. Kalau kita kagum terhadap sebuah pembicaraan, ucapkan. Allahu Akbar. Subhanallah. Ma'ajabahadal jahl, Alangkah. menakjubkannya alangkah herannya mengherankannya kebodohan ini yang kalau pintu pintu dicabut dibilangnya kafir kalau atapnya dicabut dibilangnya kafir kalau jendelanya dicopot dibilangnya kafir tapi kalau pondasinya yang dicopot dibilang enggak kafir kalau dahan pertama dibuang disebut orang kafir dahan ketiga dibuang disebut orang kafir dahan yang paling ujung dibuang disebut orang kafir. Tapi kalau pohonnya saja dibuang, dahannya akhirnya rontok gara-gara pohonnya, disebut tidak kafir. Bagaimana mungkin? Dan kebodohan itu datang dikarenakan mereka tidak tahu apa itu agama Islam. Di atas apakah berdirinya syariat Islam, mereka tidak faham. Dan itu disebabkan karena agama hanya tiru-meniru. Berhubung yang ditiru salah, akhirnya agamanya pun ikut salah. salah. Namun dihiasi oleh syaitan, merasa apa yang mereka lakukan itu baik. Apakah orang-orang yang telah dihiasi untuknya pekerjaannya? Sehingga dia memandang pekerjaannya adalah baik. Syaitan menghiasi untuk manusia perbuatan salah. Sehingga orang itu akan memandang apa yang dilakukan adalah benar. Sebab kalau syaiton berhasil. Untuk memandang pekerjaan itu adalah benar. Padahal itu salah. syaitan sudah tidak repot-repot. Orang ini susah untuk taubat. Berbeda dengan orang yang ditipu oleh syaitan untuk berbuat Salah. Sementara setan tidak berhasil menipu keyakinannya bahwa itu adalah benar. Setan tidak berhasil menipu dia untuk menyatakan yang dia kerjakan adalah benar. Tidak berhasil setan. Tetap orang ini berkeyakinan yang dia kerjakan adalah salah. Sementara di sudut lain ada orang yang di, dihiasi oleh setan pekerjaannya sehingga yang salah yang dia kerjakan dipandang ber, berhasil setan untuk membuat orang ini memandang pekerjaannya benar. Mana yang lebih berat? Pertama atau kedua? Kedua. Orang yang berhasil ditipu oleh syaitan, melakukan kesalahan, dan syaitan berhasil menambahkan sebuah makarnya, orang ini berhasil memandang yang salah itu adalah benar. Itu susah sekali mengikat, membuat orang ini taubat. Berbeda dengan orang yang berhasil oleh syaitan ditipu untuk berbuat sesuatu yang syaitan tidak berhasil untuk menjeratnya, Mengatakan itu benar, walaupun keduanya salah. Para koruptor-koruptor ulung, mayoritas setan tidak berhasil menjebaknya untuk meyakini korupsinya itu adalah benar. Mayoritas dengan bukti ketiga dia kampanye kampanyenya anti korupsi, berarti dia masih meyakini korupsinya itu adalah salah. Ketika dia melakukan kesalahan dan dia sadar dia melakukan kesalahan, paling tidak ada titik di hatinya ingin berhenti dari kesalahan itu. Mungkin dia hanya berhasil ditipu oleh setan untuk mengulur-ulur masa itu. Sampai datangnya kematian akhirnya dia tidak berhasil keluar dari jebakan itu. Hanya itu yang terjadi. Nantilah pensiun dulu baru berhenti korupsi. Kalau enggak pensiun mau korupsi siapa lagi, Mas? Tapi ternyata sebelum pensiun enggak, Udah Allah cabut nyawanya. Waliyahzubillah. Dan ada yang alhamdulillah berhenti di masa-masa dia masih disinggah sana kekuasaannya. Berhenti daripada kesalahan-kesalahan itu. Ada nasihat yang berharga masuk. Ada untaian hikmah yang luar biasa masuk. Tertegun dia sebuah ayat di dalam Al-Quran. Ada ceramah Jumat yang membuatnya. Takut akan dosa dan kesalahannya. Ada sahabat baik yang mengingatkannya Ada tetangga baik yang mengingatkannya Ada orang memberi hadiah kaset yang mengagumkan Membuat dia sadar dan kembali ke jalan yang Alangkah banyaknya orang yang melakukan itu juga Dan mudah bagi dia keluar daripada kesalahan itu Disebabkan dia tahu bahwa yang dia lakukan Salah Namun akan berat mengajak orang yang dia lakukan itu adalah benar Menurut dia Padahal menurut kacamata syariat itu adalah salah maka akan mudah menegur orang yang mabuk dibanding menegur orang yang yasinan kenapa karena orang yang mabuk sadar bahwa dia melakukan kesalahan buktinya mabuknya sembunyi-sembunyi Dan alangkah susahnya menegur orang-orang yang enggak melakukan yasinan karena dia yakin saya yakin yakinnya yang dia lakukan itu benar saking yakinnya diumumkan di masjid pakai mikrofon saking yakinnya itu benar dan di sini bahaya bida demikian juga hanya dengan Tauhid. apabila telah seorang insan telah terjebak ke dalam kebiasaan demi kebiasaan kemudian dia pandang kebiasaan yang ada ini telah benar tidak perlu mencari kebenaran yang lain maka ketika itu sering pintu hidayah sulit untuk terbuka namun apabila dia terus mencari dan mencari terus berusaha memperbaiki agamanya dan memperbaiki dan minta kepada Allah terus dan dia sadar dengan ucapannya dia sadar dengan bacaannya Dan diamalkan itu Selalu serius mencari jalan yang lurus Selalu bertanya mana yang hak, mana yang tidak hak Mana yang sunnah, mana yang tidak sunnah Maka orang ini, pintu hidayah akan terbuka luas untuknya Dan Allah berjanji mengarahkannya kepada hidayah Di dalam surat Al-Ankabut وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا وَإِنَّ Orang yang bersungguh-sungguh mencari jalan kami, orang yang bersungguh-sungguh mencari jalan kami, kami akan tunjukkan kepadanya jalan kami tersebut. Allah berjanji. Lannah Dian Nahum. Allah memakai kata taukid dua kali. Lam di awal, nun di akhir. Lannah Dian Nahum. La di awal adalah lamu taukid, nun di akhir adalah nun taukid. Kami benar-benar sungguh akan. Mengarahkannya Kepada jalan kami yang lurus tersebut Jadi kalau sudah ada keseriusan Untuk mencari yang benar Dan tidak ada ta'asub Dan tidak ada taklid Dan tidak ada merasa sudah benar Kalau tidak perlu lagi untuk mencari Orang seperti ini Akan mudah untuk sampai kepadanya Hidayah Allah Taala Semoga Allah menjadikan kita orang-orang tersebut Subhanallah, ta'ajub beliau Alangkah Anehnya, alangkah menakjubkannya Alangkah luar biasanya bodoh orang ini Yang kalau cabang pertama Dicabut disebutnya kafir Cabang kedua dicabut disebutnya kafir Cabang kelima dicabut disebutnya kafir Tapi kalau pohon saurat-uratnya dicabut Dibilangnya gak kafir Alangkah anehnya orang ini Karena sesungguhnya cabang akan rontok bersamaan dengan rontoknya fondasi, ranting-ranting pohon dan cabang-cabang pohon -cabang akan rontok dengan rontoknya pohon, batang pohon ini, dan batang pohonnya adalah tauhid, cabang-cabangnya adalah syariat. Tidak ada lagi hal yang lebih menakjubkan. Tidak ada lagi hal yang lebih bodoh. Tidak ada lagi hal yang lebih jelek. Apabila Anda mengakui orang yang mengingkari satu cabang daripada cabang-cabang Islam kafir, namun orang yang mengingkari tauhid tidak kafir. Tidak ada lagi yang lebih menakjubkan kebodohan daripada itu. Tidak ada lagi Hal yang paling aneh melebihi itu. Tidak ada lagi keterbalikan pemahaman yang lebih dahsyat melebihi hal yang demikian. Semua ini adalah jawaban atas ungkapan mereka bagaimana kalian menyatakan kami sebagai orang yang keluar dari agama Islam. Bukankah kami sholat? Bukankah kami tahajud? Bukankah kami puasa? Bukankah kami puasa? Bukankah kami yakin dengan hari berbangkit? Kami kan hanya minta dekatkan kami kepada Allah, kepada wali fulan. Hanya itu yang kami kerjakan. Tidak ada
1: yang lain yang aneh-aneh.
0: Tidak ada yang aneh-aneh katanya. Padahal yang dia kerjakan adalah yang paling aneh. Lebih aneh dari orang yang mengingkari sholat. Lebih aneh dari orang yang mengingkari puasa. Namun karena tidak mengerti Islam itu apa, dianggapnya itu hal yang seperti orang-orang musyrikin berkata kepada Rasulullah Sallam, "Ma n'abduhum illa Kami nggak jembah mereka, wahai Muhammad. Kami nggak jembah mereka. Kami tahu kok itu patung. Kami tahu kok ini kuburan. Kami tahu kok ini pohon. Karena tiga berhala Quraisy yang terkenal, Lata, Uza dan Manah. Lata adalah kuburan, Uza adalah pohon keramat, Manah adalah patung. Bukan semua yang diibadati musyrikin adalah patung. Satunya kuburan keramat, satunya pohon keramat, satunya patung keramat. Di dalam di dalam agama yang ditanamkan di dalam ajiwa anak-anak kita yang juga kita adalah korbannya dahulu dan Alhamdulillah Allah telah menyelamatkan kita yang kita tahu yang syirik itu kalau sujud kepada berhala sujud kepada pohon sujud kepada matahari menyatakan bahwa kalau yang menciptakan alam ini Allah ada Dewa ada, itu yang kafir hanya itu Sebatas itu. Sehingga yang musyrik itu yang meyakini Tuhan ini ada dua, terlalu dangkal. Karena orang musyrikin pun tidak meyakini Tuhan ini ada dua. Belum sampai kepada sasaran tauhid. Karena tauhid itu yang seperti itu diyakini juga oleh orang-orang Quraisy. Saya mengatakan korban karena saya sudah pernah menjadi saksi mata. Saya bertanya kepada anak-anak tingkatan SMU. Di sebuah sekolah yang disebut dengan sekolah Islam titik-titik. Di sebuah acara pesan kilat di Ramadan. Saya bertanya, siapa Allah? Tak seorang pun yang mampu menjawab dengan benar. Semua itu diakibatkan oleh dangkalnya Tauhid. Sehingga tidak mengerti bagaimana harus menjawab ketika seorang ditanya Allah itu siapa? Siapa Rob yang anda ibadati? Padahal itu pertanyaan malaikat di dalam kubur nantinya. Man Rob bukan siapa Robmu? Betul atau tidak? Di dunia saja lisan yang bisa di setel bisa jawab. Sebagian mengatakan Allah itu yang menurunkan hujan. Tak. Allah itu yang menciptakan langit dan bumi Habis Allah itu yang menghidupkan dan mewafatkan Allah itu yang memberi kita rezeki Allah itu agamanya orang Quraish Kemudian saya katakan kepada mereka Siapa mereka ini? Ini anak-anak SMU Islam titik-titik Saya katakan kepada mereka Seandainya hanya ini saja aqidah kalian tentang Allah sama akidah kalian dengan aqidah Quraisy kalau jawaban kalian hanya ini enggak lebih daripada jawaban ini sekarang saya pancing siapa lagi yang bisa menambahkan siapa lagi yang bisa menambahkan Saya sangat berharap ada yang menjawab benar menyambungkan Allah pencipta langit dan bumi pemberi rezeki pengatur alam yang tidak boleh disekutukan dengan siapapun itu dia tauhid. Rob yang wajib diibadati satu-satunya, tidak boleh disekutukan oleh siapapun, memiliki nama dan sifat yang mulia dan sempurna. Itulah Dia Allah. Mencakup tiga unsur tauhid, rububiyah, uluhiyah dan asma sifat. Namun jawabannya hanya mentok di rububiyah. Kalau cuman mentok di rububiyah orang musyrikin juga mengakui itu. Maka seluruh jawaban tadi hanya mentok di Rububiyyah. Saya katakan maaf, adik-adik. Kalau hanya ini keyakinan kalian kepada Allah, kalian keyakinan kalian dengan keyakinan kafir Quraisy, tak ada bedanya tentang Allah. Kul marot busamawat yul ardi, warabul arshin adim saya kulunallah. Kulimanil ardu amanfiha in kuntum taalamin saya kulunallah. Walla insa allah la Tanya kepada mereka siapa yang punya langit dan bumi ini. Mereka akan jawab Allah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Siapa yang memberi rezeki kalian? Allah. Jawaban orang Quraisy di dalam al Quran. Makanya saya katakan korban. Ketika pondasi ini sudah sangat lemah. Sirik apa yang tidak akan terlaksana? Ketika pondasi tauhid ini lemah, kafir apa yang tidak akan kita lakukan? Salah seorang mengaku kepada saya di dalam ilmu pelajaran dari gurunya yang katanya inilah ilmu yang paling hebat karena ini adalah ilmu batin. Orang lain mempelajari ilmu zahir. Pengakuan gurunya bahwa ilmu ini adalah ilmu yang hakikat yang sebenarnya. Sementara orang lain hanya syariat. Dia katakan. Anda harus yakin kata gurunya. Kalau orang hanya berpegang dengan Al-Quran dan hadis saja. Islamnya belum sempurna. Cukup satu keyakinan ini mengeluarkan dia dari agama Islam. Karena apa? Karena nabi kita Muhammad SAW mengatakan hanya Al Quran dan Hadislah tempat berpegang teguh yang membuat orang tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Tapi dia katakan anda harus meyakini orang yang memegang Al Quran dan Hadis saja tidak bisa beragama dengan baik sampai dia mempelajari ilmu kita ini ilmu hakikat hakikatnya syaitan dan bala tentaranya. Sehingga tidak perlu ilmu tentang Al-Quran. Kalau Al-Quran dan hadis saja kurang, tak sempurna. Bahaalalahu kekufuran apalagi di balik semua ini lengkap sudah. Karena lemahnya iman, lemahnya tauhid, lemahnya aqidah. Ketika Gusdur wafat. semuanya menyatakan mengantarkan gusur ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Emang gusur kalau masuk yang lat istirahat tahu dari mana? Mengatakan masuk ke lubang kubur istirahat untuk selama lamanya. Aqidah orang kafir karena aqidah orang mu'min kehidupan pasca kematian lebih panjang lebih berat daripada kehidupan dalam dalam di alam dunia ini. Itu akidahnya orang mukmin. Namun, lantunan-lantunan nikmat tanpa diperhitungkan, tanpa disaring dengan saringan akidah yang benar, dipertontonkan kepada jutaan manusia. la billah. Dan mereka semua korban. korban daripada pendidikan agama yang sangat 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 tidak memadai. Di saat ilmu agama komplit di dalamnya tafsir hadis fikih, apalagi muamalah adab akhlak ilmu agama ah, sama dengan ilmu matematika dua jam ilmu agama dua jam matematika kan sama tuh. setara ilmu agama matematika ilmu tentang Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhirat salat zakat, ibadah, puasa dan yang lainnya muamalah akhlak, adab, jihad dan semacamnya, itu setara dengan L kuadrat kali M kuadrat sama dengan O empat kuadrat itu setara itu cukup ini dua, ini dua pas, imbas balance Korban Itulah yang kemudian lahirlah generasi-generasi Islam Yang kemudian ketika dia mulai cerdas Mulai membaca Mulai menulis Jadilah profesor Islam Profesor tanpa akidah Akhirnya karena pintar berbicara Sering disorot kamera Bayar untuk disorot kamera Jadi terkenal masuk dalam organisasi Cendikiawan Sehingga ketika ada seorang anggota Cendikiawan muslim Masuk kepada pondok pesantren Kemudian guru pesantren itu dengan bangga memperkenalkan Salah satu muridnya Ini pak murid saya Fulan bin Fulan Sudah hafal 30 juz. Bapak mau bertanya? Ya saya mau bertanya tinggal berapa juz lagi? Ketika Ketika diperkenalkan muridnya, muridnya dengan bangganya guru pesantren memperkenalkan muridnya. Sudah hafal 30 juz. Silakan bertanya, Pak. Mungkin maksudnya bertanya seperti apa Anda menghafal Al-Qur'an? Pertanyaan dia pertama, tinggal berapa juz lagi?
1: <tuh>
0: Cocok orang tuh jadi cendekiawan muslim? Kebangetan. Kemangatan panitia cendia kawan muslimnya. Kok orang ini dimasukkan cendia kawan muslimnya? Yang gak ngerti Al-Quran itu 30 jujus gak ngerti. Korban. Oleh karena itu. Mari kaum muslimin. Ikhwan wa khawatifiddin. Rahiman wa rahimakumullah. Kita mencoba untuk kemudian. Mengulang kembali agama kita yang sebenarnya itu apa? Apa sebenarnya Islam itu? Apa yang terpenting dalam Islam itu? Apa setelahnya? Apa setelahnya? Apa setelahnya? Apa setelahnya? Tentu dengan belajar, menuntut ilmu, bermajelis ta'lim Semua itu perlahan tapi pasti akan terus terbuka dan terbuka
1: <tuh> Sehingga
0: kita benar-benar tahu bahwa Islam itu fondasi utamanya adalah Tauhid Jangan coba hancurkan Tauhid ini Hancur Tauhid ini neraka untuk selama-lamanya Namun kalau yang hancurannya cabang Tidak selama-lamanya dengan syarat tidak diyakini kehalalannya. Maksudnya dia tidak salat, dia tidak puasa, dia tidak walaupun dia tetap meyakini itu tetap wajib gitu. Namun hancur pondasi puasanya bersamaan dengan keyakinannya puasa wajib. Tapi kalau dia meyakini puasa tidak wajib hancur juga masuk neraka untuk selama-lamanya. Tapi dia tidak mau haji. Walaupun hatinya tahu dia wajib haji Namun lagi malas-malasnya sampai maut datang menjemput Itu tidak akan mengekalkan orang di neraka Allah Sampai dia menyatakan Dengan keyakinan yang bulat Naik haji itu tidak wajib Yang wajib itu kekerinci. Kalau itu yang dia yakini Keluar dari agama Islam dengan ijma'nya para ulama kegalian di neraka Wafat di atas akidah itu dengan ijma'nya para ulama Tidak ada perbedaan mazhab di sini. Semua sepakat. Mazhabnya Imam Syafi, Mazhabnya Imam Ahmad bin Hambali, Mazhabnya Imam Malik, Maliki, Mazhabnya Imam Abu Hanifah, Hanafi, sepakat. Mengeluarkan mereka dari agama Islam. Mau pegang pakai mazhab apa lagi? Tidak tersisa, kecuali mazhab, lia Eden. Dan orang-orang yang semisalnya. Semoga Allah menjauhkan umat Islam dari iblis-iblis manusia. Setan-setan manusia yang mengajak manusia ke jalan kekufuran dan kesyirikan. Dibungkus atas nama agama dan syariat dan kekaatan. Amin ya rabbal Alamin. Subhanakallahumma. Bi hamdik.
1: Shadu Anta staghfiru kawatubu ilaih. Walhamdulillahi Alamin.